0: Décembre 2009. Des médecins en blouse blanche courent dans tous les sens à travers les couloirs du CHU de Grenoble, l'un des centres hospitaliers les plus importants de France. Et comme tous les jours au service de neurologie, la docteure Emeline Lagrange reçoit une patiente, une femme d'une quarantaine d'années, originaire de Montchavin, un petit village de Savoie, non loin de là, qui souffre de douleurs musculaires. A priori, rien de très inquiétant. Mais après un examen approfondi, la docteure fait une découverte tragique. Le corps de sa patiente est rempli de fasciculations. Les muscles de ses bras, de ses jambes et même de son visage sont animés de minuscules contractions permanentes et spontanées. Devant de pareils symptômes, le diagnostic est sans appel, c'est une sclérose latérale amyotrophique, autrement appelée maladie de Charcot. Pour la docteure, c'est une surprise de taille. La maladie de Charcot est extrêmement rare, Seulement 2 à 3 cas pour 100 000 habitants. Y être confronté ne serait-ce qu'une fois au cours de sa carrière est une coïncidence aussi morbide que fascinante. Mais c'est aussi une terrible nouvelle à annoncer à sa patiente. Car la maladie de Charcot est dégénérative. Elle s'attaque à tous les muscles du corps qui fondent et se paralysent petit à petit jusqu'à l'asphyxie totale. L Espérance de vie est de 3 à 5 ans et aucun traitement n'existe à ce jour pour y remédier. Emeline Lagrange décide d'abord d'appeler le médecin généraliste de sa patiente. En tant que neurologue, elle se doit d'expliquer à sa collègue ce qu'est cette maladie rare dont elle ignore sûrement tout, comment encadrer la famille, l'accompagner durant cette horrible épreuve. Mais après quelques secondes de conversation, la voix au téléphone lui fait une annonce à laquelle elle ne s'attendait pas du tout et qui la prend totalement de court. La médecin traitant du petit village de Montchavin connaît parfaitement la maladie de Charcot. Elle a même déjà accompagné trois autres personnes qui en souffraient, dont un voisin et des amis de sa patiente. En raccrochant, la neurologue a le regard vide, mais son cerveau est en ébullition. Le calcul n'est pas compliqué. 4 cas dans un village de 200 habitants pour une maladie touchant deux personnes sur 100 000. Et qui n'est pas contagieuse. C'est tout simplement sidérant. Et surtout, ça ne peut pas être une coïncidence. Pour la docteur Lagrange, c'est le début d'une longue investigation qui va prendre des tournures d'enquête policière et mener à une découverte aussi précieuse qu'inattendue. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans les fabuleux destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une enquête médicale qui a duré plus de dix ans. À la fois fascinante et dramatique, elle n'aurait jamais pu être résolue sans l'intervention d'un spécialiste américain et la persévérance d'une neurologue française. Son nom, le mystère du village de Montchavin. Entre anomalie et raisonnement scientifique, découvrez son palpitant destin. Après ce diagnostic déconcertant, la docteure Lagrange se met à lire tout ce qui existe sur la maladie de Charcot. Il doit forcément y avoir une explication. Quatre cas pour un village de 200 habitants, c'est du jamais vu. Mais elle trouve peu de pistes. Cette maladie est trop méconnue, ses causes sont encore assez mystérieuses, et puis la plupart des médecins de son entourage ne prennent pas l'enquête au sérieux. On met ça sur le compte d'une coïncidence hallucinante mais possible, Pourtant, au fond d'elle, la docteure est convaincue que la situation de ce petit village savoyard n'est pas due au hasard. Et en février 2010, à la Stupeur Générale, un nouvel habitant de Montchavin se fait diagnostiquer la maladie de Charcot. On dirait une véritable épidémie. À partir de là, la course contre la montre est lancée. Il faut absolument résoudre ce mystère ou d'autres personnes vont mourir. En quelques semaines, Emeline Lagrange réussit à convaincre quelques collègues et monte une équipe pour aller faire des prélèvements sur place. Des analyses de sang, bien sûr, mais aussi des tests sur l'eau consommée par les habitants, leur alimentation, les matériaux dans les maisons. Elle fait la liste de tous les facteurs de risque possibles et dresse une série d'hypothèses. Il faut tout tester, tout analyser et comprendre la cause de cette anomalie. En se rendant au village, son premier réflexe est d'interroger les habitants. Y a-t-il un lien de parenté même distant entre les personnes atteintes de la maladie On considère que 5 à 10% des cas de sclérose latérale amyotrophique sont héréditaires et donc génétiques. Si les patients ont un ancêtre commun, cela pourrait fournir une clé d'explication. Mais en remontant les arbres généalogiques des familles, le docteur ne trouve rien. Ces gens se connaissent, sont amis, voisins, collègues, mais pas reliés par le sang. Il faut chercher ailleurs. Elle effectue alors une longue série de prélèvements. De la terre pour analyser la présence potentielle de pesticides, des légumes, des champignons, du gibier à la recherche de toxines dans l'alimentation des habitants. Elle cartographie même tout le réseau d'eau potable du village et vérifie l'état des canalisations. Le plomb pourrait être un facteur aggravant, certains gaz ou métaux lourds. Mais de retour au laboratoire, aucun résultat n'apporte le moindre élément de réponse. Tout semble parfaitement normal. L'équipe de recherche est dans l'impasse, et pourtant le temps presse, car encore un nouveau cas de maladie de Charcot vient d'être identifié dans le village. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce petit message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Année après année, Emeline Lagrange retourne au village, fait de nouveaux prélèvements, interroge toujours plus d'habitants. Son bureau est maintenant rempli de questionnaires distribués sur place sans qu'aucune nouvelle piste ne fasse avancer l'enquête. Et les gens meurent, les uns après les autres, dont la patiente qu'elle avait reçue en 2009. Au village, l'inquiétude grandit et ne tarde pas à faire place à la paranoïa. Désormais, plus personne ne consomme l'eau du robinet, on achète des bouteilles et on se lave constamment les mains. Pour la neurologue, c'est l'impuissance totale. Mais elle ne perd pas espoir de trouver un jour l'origine du mal qui frappe Montchavin. À force de parler avec les locaux et avec l'aide de différentes associations, elle réussit à recenser 11 autres cas survenus dans le village entre 1991 et 2013, des gens décédés depuis ou qui ont déménagé. Et à partir de sa base de données, elle identifie trois points communs entre eux. Ces gens consommaient du gibier, ramassaient des pissenlits et mangeaient des champignons. C'est encore peu d'indices, mais c'est un début. Et puis, en épluchant la littérature médicale et scientifique, elle trouve enfin une piste solide. Perdue au milieu de l'océan Pacifique, au large des Philippines, il existe une île, l'île de Guam, où une anomalie similaire s'est déjà produite. Là-bas aussi, un nombre anormalement élevé d'habitants ont été touchés par la maladie de Charcot. Et le chercheur américain qui a enquêté sur ce mystère a réussi à l'élucider. Il s'appelle Peter Spencer et il a identifié la plante à l'origine du problème, le Sika du Japon, utilisé dans la cuisine locale. Dans cette plante, il y aurait une toxine qui, consommée massivement, causerait le développement de la maladie. Aussitôt, la docteure Lagrange contacte l'éminent toxicologue et lui raconte son enquête. Spencer écoute attentivement. Et lorsqu'elle énumère les trois points communs des patients atteints de la maladie, il y en a un qui retient particulièrement son attention. Ils mangeaient des champignons Quels champignons Selon les habitants, des morilles, ramassées dans la forêt. Mais l'équipe d'Emeline Lagrange les a déjà analysés et rien d'anormal n'a été repéré. Peter Spencer leur suggère tout de même de refaire des tests, mais cette fois à plus grande échelle. La semaine suivante, la neurologue et son équipe retournent au village et collectent tous les champignons qu'ils peuvent trouver. Dans les frigos des familles, sur des cordes en train de sécher et même dans la forêt autour du village. En tout, des dizaines et des dizaines de bocaux sont envoyés au laboratoire pour être analysés. Et la réponse ne tarde pas à arriver. Ce sont bel et bien des morilles, mais pas que. Dans le lot, il y a aussi des gyromytres, autrement appelé fausse morille. Ce champignon ressemble beaucoup aux morilles, et pendant longtemps, on l'a considéré comme comestible. Sa toxicité n'a été prouvée que dans les années 60, et peu de gens connaissent son existence. Or, la toxine présente dans le gyromitre est très similaire à celle du Sika du Japon, la plante consommée sur l'île de Guam. Enfin, l'énigme médicale du village de Montchavin prend fin. C'est ce champignon qui a causé le développement de la maladie de Charcot chez les habitants. Ils en consommaient sans même se rendre compte qu'ils allaient en mourir quelques années plus tard. Pour la docteure Emmeline Lagrange, c'est un soulagement absolu. Mais encore aujourd'hui, un profond sentiment de culpabilité l'anime. L'enquête aura duré plus de dix ans, dix ans au cours desquels elle aurait voulu trouver plus vite la solution. Mais, in fine, cette affaire pourra peut-être permettre de mieux comprendre cette maladie encore mystérieuse et de sauver à l'avenir de précieuses vies à travers le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Elie Oliven, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un milliardaire sud-coréen ayant fondé une secte au nom de Jésus-Christ. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.